0: ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, ‫מגיש רן לוי, ‫והפעם מדענים שמתו למען מחקריהם. ‫אין ספק שהרבה יותר מסוכן ‫להיות כבאי מאשר מתמטיקאי. ‫בתחומים מסוימים עם זאת, ‫העבודה המדעית עלולה להיות מסוכנת יותר ‫מרוב סוגי ספורט האקסטרים. מארי קירי. מארי הפכה, ובצדק, לסמל של הפמיניזם וההקרבה העצמית לטובת המדע. המדענית הפולנייה היגרה לצרפת בגיל צעיר כדי ללמוד פיזיקה וכימיה, ובאוניברסיטה פגשה את בעלה ושותפה למחקר, פייר קירי. עבודתה מתרכזה בחקר התופעה החדשה והמסקרנת של הרדיואקטיביות, יסודות אשר פולטים קרינה רבת עוצמה, שמקורה עדיין לא היה ידוע. מארי גילתה שהאוויר מסביב לגוש הרדיואקטיבי הופך להיות מוליך חשמלי והתגלית הזו סללה את הדרך למדידות מדויקות של רמת הקרינה הנפלטת בהסתמך על רמת המוליכות. הסכנה שברדיואקטיביות לא הייתה מוכרת אז ומארי נחשפה לכמויות אדירות של קרינה. מרי החל עולמה בשנת 1934 כתוצאה מאנמיה שללא ספק נגרמה בעקבות מחקריה. מחברות המחקר שלה קורנות בעוצמה כה חזקה עד שגם היום אי אפשר לקרוא בהן ללא שימוש באמצעי הגנה מיוחדים. עקבות קרינה נתגלו בכל חפציה, כולל בספרי הבישול שלה. לואיס סלוטין לואיס סלוטין היה פיזיקאי קנדי יהודי ממוצא רוסי שהתמחה בעבודה עם חומרים רדיואקטיביים. כישוריו משכו אליו את תשומת ליבה של הממשלה האמריקנית, והוא הוזמן לעבוד על הפרויקט החשאי החשוב ביותר של דורו, פרויקט מנהטן, בניית פצצת האטום הראשונה. עד מהרה קנה לו סלוטין שם כמומחה מספר אחת בארצות הברית בהרכבת פצצות גרעיניות. עודף הביטחון העצמי שלו היה בעוכריו, כך מתברר. בלוס אלמוס, אתר המחקר של פרויקט הגרעין, עסק סלוטין בניסויים שמטרתם הייתה לקבוע מהי המסה הקריטית של חומר רדיואקטיבי הנדרשת כדי להתחיל תגובת שרשרת של ביקוע גרעיני. אלו היו ניסויים מסוכנים מאין כמותם. המדענים במכון כינו את ההתעסקות בחומרים רדיואקטיביים על סף הביקוע לדגדג את זנבו של הדרקון. ב-1946 עבד סלוטין במעבדה יחד עם עוד שבעה מדענים. הוא אחז בידו גוש של בריליום, מתכת רדיואקטיבית, מעל לליבת פלוטוניום. הבריליום החליק מידיו, פגע בפלוטוניום והביא לתגובת שרשרת מיידית ורבת עוצמה. שאר המדענים בחדר דיווחו שראו אור כחול בוהק, כנראה תוצאה של פגיעת החלקיקים הרדיואקטיביים בנוזל שבתוך העין, וחשו טעם מר בפה. סימן קלאסי להרעלת קרינה. סלוטין, בתגובת אינסטינקט, הסיר את הבריליום מהפלוטוניום והפסיק את תגובת השרשרת. הוא הציל את חבריו לחדר, אבל ספג בעצמו מנה קטנית של קרינה, ומת בבית החולים תשעה ימים מאוחר יותר. מוריס וקטיה קראפט מוריס וקטיה קראפט היו זוג גאולוגים, חוקרי הרי געש. מוריס נחשף לאש ולעשן עוד בהיותו ילד בן שבע, כשאביו לקח אותו לראות התפרצות במו עיניו. קטיה נמשכה לעניין דרך סרטי תעודה. הם נפגשו כשהיו שניהם סטודנטים באוניברסיטת שטרסבורג, ואהבתם להרי הגש משכה אותם זה לזה, והם התחתנו ב-1970. יחד ביקרו בכ-150 הרי געש פעילים, והתקרבו אליהם יותר מכל מדען אחר. עד כדי סכנת חיים אמיתית. מטרת עבודתם הייתה לקדם את ההבנה בציבור לסכנות שבפעילות הגעשית. בפרט הם ביקשו להגביר את אמונן של הרשויות המקומיות בתחזיות שנותנים הוולקנולוגים לגבי הזמן שבו עומד הר להתפרץ. הנתונים היבשים והדיווחים המסובכים שהעבירו המדענים, בדרך כלל לא הספיקו כדי לשכנע את הפקידים לקחת סיכון נועז ולרוקן ערים שלמות מיושביהם. בני הזוג קראפט הצליחו לשכנע את הממשלה הפיליפינית לפנות את האוכלוסייה שחיה סביב הר הגעש רגע לפני שזה התפרץ בעוצמה אדירה ב-1991. מאוחר יותר באותה השנה, הם טסו ליפן כדי לחקור את התפרצותו של הרגש הגעש אונזן. בראיון עיתונאי אמר מוריס שראה כל כך הרבה התפרצויות געשיות בחייו עד שלא אכפת לו אם ימות מחר. למחרת, בצירוף מקרים אירוני, נלכדו שני בני הזוג יחד עם עוד 40 עיתונאים בזרם לוהט של גז ועשן שנפלט מההר המתפרץ ונהרגו במקום. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדע בעם עבור החינוכית. הסדרה מבוססת על ספרו של רן לוי, האוניברסיטה הקטנה של המדעים. לפרטים שאלות ותגובות חפשו אותנו באתר החינוכית www.23tv.co.il ובאפליקציית החינוכית בטלפון החכם.